0: Selam herkese. Aşırı heyecanlıyım. İki yıl sonra ilk kez tatile gideceğim. Bayağıdır denize girmemiştim. Böyle hazırlandım. Ya var ya her zaman kendime diyorum ki Meryem işlerini güçlerini güzel ayarlayacaksın tamam mı? Ve son gece düzgün bir uyku uyumaya en azından dinlenmeye çalışacaksın. Ondan sonra son gün genellikle cumartesi günleri o kadar yoğun, o kadar yorucu, o kadar boktan, o kadar kötü geçiyor ki yani size yani kötü değil de her şey bir yere sıkışıyor. O kadar çok şey yaptım ki bugün. Dişçiye gittim. Pankek ve 404'ü pet sitter bir arkadaşımızı tuttuk. Onlar için mama almam gerekiyordum. Mamalarını aldım. Pankek'in dişleri çekildi, tamam mı? Ve her mamayı yememeye başladı. Böyle bir iğrenmeye başladı. Yalıyor, şey yapamıyor, nazlanıyor böyle. <gülüyor> Bu arada ya hiç aranızda kedi sahiplendiren olduğunu bilmiyorum. Kedi sahiplendirince hep kediyi böyle çok iyi tanıyormuş gibi bir his oluyor içinizde. Sahiplendirdiğiniz kediye karşı içinizde bir sevgi, bir tatlılık, bir böyle güzel bir his oluyor. Mesela ben kedi, yani pankeki sahiplendiğim arkadaşımdan, biz sonradan arkadaş olduk. İlk çöreyi sahiplenmişim ondan sonra biz çöreyi kaybettik. 11 aylık falandı ve ben çok üzüldüm. Hiç beklemiyorduk kısırlaştıktan sonra kaybettik.
1: Ee, ve
0: hala çok üzücü bir ya, travma demeyeyim de evet aslında biraz öyle. Çünkü ne zaman kedilerim çok normal bir ameliyata girse çok endişeleniyorum. Çok üzülüyorum. O yüzden travma diyebiliriz ama yani gereksiz fazla endişeleniyorum. Mesela dişleri çekilmeden önce gereksiz fazla endişelendim. Her şeyi çok yani tahlilleri mahilleri iyi olmasına rağmen. Her neyse sahiplendiren arkadaşım ...la biz pankekin dişleri çekildikten sonra konuştuk tamam mı? Sokaktan almıştım. Yani o pankeki çok küçüklükten beri tanıyan, sokakta yaşadığını bilen bir arkadaşım. Hatta kuyruğuna gelen zarardan sonraki operasyonunu 3 aylıkken kendisi yaptıran bir arkadaşım. Her şeyle kendisi ilgilenmiş yani. Ve bana dedi ki ya dedi işte pankekin dişleri çekilmiş. Ben de dedim ki evet işte falan dedi ki nazlanıyordur değil mi? kadar prenses ki dedi kesin naz yapıyordur gıcıklık yapıyordur hiçbir şey yiyip içmek istemiyordur gıcık gıcık davranıyordur dedim ki ya yemin ederim nasıl bildin ya çünkü bazı kediler mesela 404 kısırlaştı ertesi gün hoplayıp zıplıyordu hayvan ama pankek böyle o kadar prenses ki ve pankeki kendime çok benzetiyorum bir şey yapılacaksa pankekle hep ben aynı anda yaptırıyorum ikimiz de dişçiye aynı anda gidiyoruz e, ne bileyim ikimiz de böyle yemek yemeyi aşırı fazla seviyoruz. İkimiz de sürekli hasta oluyoruz falan. 404 sanki daha çok Fatih'e benziyor. Pankek bana benziyor gibi. Zaten pankeki ben sahiplenmiştim. Yani ben istediğimi söylemiştim Fatih'e. Biz şöyle kaybettikten sonra. 404'ü de Fatih eve getirmişti. Çok yaralıydı. O dükkanın önünde bulmuştu. Hatta gençlik hastalığı geçirdi. Çok ağır hastalık falan atlattı. Öyle hastalık falan atlatınca o kadar uğraşınca. Ben şey gibi davrandım tamam mı? Fatih dedi ki asla şey yapmıyoruz sahiplendiriyoruz bilgin olsun. Ben sadece yaralandığı için getirdim eve falan dedi. Ben de <gülüyor> tamam <gülüyor> falan. Tamam ya sahiplendireceğiz ilan açacağım iyileşsin falan derken tabii ki yani bağlandık ve gençlik hastalığı da çok ölümcül bir hastalık. %50 şansı vardı ve kurtulunca da dedik ki yani biz artık pankekle alıştı zaten yavaş yavaş. Biz artık bu kediyi verir miyiz? Ay o kadar mutlu olmuştum ki var ya. Neyse. <gülüyor> Kullardan kediye geldi. Ya böyle zaten çok yorucu bir haftaydı. Beynimi toparlayamıyorum. Çok uykum var falan. Ben şimdi tatil moduna girdim dedim ki. Ay bir de var ya yaşlandıkça insan anneleşiyor ya. Hani mesela temizlik için birini çağırıyorsun ama o gelmeden evi temizliyorsun. Onu hiç anlamıyordum. Diyordum kendime ya öff anne niye böyle yapıyorsun? Bir de herkesin annesi yapıyor. Diyordum ki ya niye böyle yapıyorsunuz falan. O niyeymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ev bir günde, yani bir günde kadının onları halletmesi imkansız kendi başına. Yani bir şeylerin ucundan sizin tutmanız gerekiyor ki mesela. Çamaşır bulaşık gibi ufak tefek şeyleri sizin yani ya da. Atıyorum bir işte kedinin kumu değişse kum kabı yıkanacak. yani. Böyle ıvır zıvır işler aradan çıksın ki kadın bir günde bütün her şeyi halletsin. Ufak tefek şeyleri de ben halletmiş olurum gibi. Böyle bir içgüdüsü oluyor insanın yani. O yüzden <gülüyor> annem gibi ben de dolaplardaki kullanmadığım şeyleri çıkarıyorum. Bu arada onu da yapmak gerekiyormuş. Belki size daha önce bahsetmişimdir ev dekorasyon videomda. Bir tane ev dekorasyon videom var. Orada temel şeyleri anlatıyorum. Ben de hemen öğrenip Tezcanlı gibi size anlatmıştım ya o videomda. Ayda bir veya haftada bir kullanmadığınız veya işte evde gerçekten hiçbir vasfı olmayan eşyaları... ...yani ya satacaksınız, ya atacaksınız, ya vereceksiniz bir şekilde kurtulmak gerekiyormuş. Buna purging diyor, deniyor. Evi boşaltmak yani. Neyse işte ben de öyle pur- purging yapıyordum. Sonra pazartesi o şekilde geçti. Bir de birkaç tane... <gülüyor> Hani böyle mimler oluyor ya. O gün tek bir mail cevaplarım ve günün geri kalanında ben böyle yorgunluktan geberiyorsun falan. <gülüyor> ya yemin ederim. Ama ben buna inanmıyorum biliyor musunuz? Hani böyle bir mail ce- cevaplayınca nasıl yorulursun ha ha ha falan gibi bir şeye inanmıyorum. Çünkü o maili cevaplamak için gereken yani sonuçta iş mailleşmesi ve onun için gereken enerji. O kadar <gülüyor> yani bir toplantıya girip çıkmış oluyorsun aslında. Resmi bir iş mailleşmesi yaşıyorsan bir toplantıya girip çıkmış gibi oluyorsun. Özellikle uzun bir mailleşme ise ve işbirliği falan mail ise yazdıklarıma böyle dikkat edip gayet resmi, düzgün davranmaya çalışıyorum. <gülüyor> o yüzden bir maili attıktan sonra böyle <gülüyor> bugün bittim abi falan oluyorum ve bence çok haklı bir his bu yani. E, çok fazla da mail vardı. Hala var mail cevapla falan derken bir de yavaştan böyle ben hafta sonuna doğru yine geciktirdim de bazı aksilikler oldu anlatacağım şimdi hepsini hafta sonuna doğru videolarımı planlamaya başlarım Podcasti de planlamaya başlarım konuları yazarım kenara yavaştan hazırlanırım ya da mesela bazen bok gibi book reviews arasında şeyi sıkıştırmak isterim böyle alakasız çerez videolar sıkıştırmak isterim sonuçta benim kanalım sadece bok gibi book reviewsun oluşmuyor Bazen sizinle konuşmak istediğim videolarda başka şeyler de oluyor. Onlar hakkında da değişik şeyler çekmek istiyorum. Onları not alıyorum falan. Böyle kurgu, plan falan başlıyorum. Perşembe günleri çekiyorum genelde. Perşembe, Çarşamba, perşembe veya cuma hepsini çekmiş oluyorum. Cumartesi günü ya da cuma cumartesi falan editlemiş oluyorum. Ya da Perşembe-Cuma editlemiş oluyorum. <gülüyor> hala, hala öyle tam bir şey yok da. Tam bir disiplin yok da. Çünkü ben böyle bir işi son... Yani yumurta götüme sıkışmadan güzel yapamıyorum. İlla bir işin güzel olması için yumurtanın götüme sıkışması gerekiyor. Neyse. İşte cumartesi, pazar günleri de video, podcast falan. Böyle bir kafama göre düzen kurmuştum. Ya, Salı gününü full, full eve ayırıyorum. E işte, <gülüyor> bir de şey, anne içgüdüsü şey... Bayram tatilinde temiz eve dönelim. Bunu da asla anlamazdım. Ya anne derdim ya, sikerim. Ya gidiyoruz, giderken niye temizliyoruz? Niye ev pırıl pırıl kalsın acaba? Cinler mi evde temiz temiz yaşayacak falan? Ama tatilden döndüğünüzde bavulların içindeki o iğrenç kullanılmış çamaşırlar, kıyafetler, bir sürü şey, dağ gibi oluyor her şey, çantalar yığılıyor bir yerlere. Böyle ilk birkaç gün zaten çok yorgun oluyorsunuz. Hiçbir şey yapasınız gelmiyor falan. Ya bir de onun üstünde ev iğrenç olunca bir de çocuklu bir yani. Benim annemin beş tane çocuğu vardı. Yani pardon kendimi saymadım. Benim annemin altı tane çocuğu vardı ve yani inanılmaz bir şey. Altı çocukla bu işleri yapmak.
1: Çok acayip bir şey. O yüzden temiz ev istiyordu kadın yani. Neyse. Ben
0: de artık bir ana gibi annelerimiz gibi bir Türk kadını oldum ve bence bu evrensel bir şey ama ya. Bizim böyle mesela reel'lara bakıyorum veya TikTok'lara bakıyorum. Gerçekten insanlık o kadar aynı ki yani dertlerimiz ve çözüm yollarımız gündelik yaptığımız şeyler o kadar aynı ki Eminim onlar da Noel için mesela <gülüyor> bir yere giderlerken temiz ev bırakıyorlardır yani. Çok eminim. Böyle şeylerin aynı olduğundan çok eminim. Çünkü çok benzer deneyimler. Özellikle bazen böyle aile tiktoklarını aile reels'larını çok izliyorum. Bir tane bile orijinal deneyimimiz yok arkadaşlar. İnsanlık çok birbiriyle benzer yaşıyor yani. Hani bu şey de olsa Afrika'da bir Topraktan bir kulübede de yaşıyor olsan, o kulübeyi temiz bırakıyorsun atıyorum bayramda bir yere giderken yani anlatabiliyor muyum? Bu çok bence şey, evrensel şeyler yani bu hissettiklerim ama birazcık böyle şey yapınca anlıyorsun. Bir eve yerleşince öğrenciyken falan asla anlamazdım, sikimde de olmazdı yani. <gülüyor> Aa, neyse. Ama bazı insanlar öğrenciyken başlıyor böyle şeyleri akıl etmeye, yani mantık çerçevesine oturtmaya. Belki biraz manlık bendedir bilmiyorum. Çok umarsız bir öğrencilik. Ama bu arada umarsız olmalı bence. <gülüyor> Bugün gerçekten düşüncelerim çok dağınık ve çok konuşasım var. Neyse. Öf bir de alerji. Abi böyle bazen bazı zamanlar oluyor. Hiç alerji ilacı kullanmadan haftalarca idare edebiliyorum. Ama bazen alerji ilacı kullanmazsam bir gün bile. Bütün gün hapşırarak ve burnum çekerek yani bu şekilde Video ve podcast çekiyorum. Yani editte ben kim bilir kaç tane burun çekmesi yani böyle 20 tane falan burun çekmesi 30 tane de hapşırma editten kesilmiş olur. <gülüyor> Neyse salı günü hafif hafif bir diş ağrısı başladı. Ben şey yapmıştım tam bir tane kanal tedavi için geçen hafta dişliğe gittim. Okey her şey süper gidiyor falan. İçecek yani. Biraz uzun süren bir işlem ya. ikiye bölüyorlar genelde doktorlar. Böyle salı günü inceden bir ağrısız geldi bana <gülüyor> Ne alaka ya? Neyse ya. Ağrı kesici içeyim. <gülüyor> ağrı içeyim ya falan dedim ve içtim ağrı kesicimi. Ve tamam ya dedim. Bir şey olmaz herhalde. Neyse sonra sabah oldu. Sabahın körü. Ağrı tekrar geldi. Ve yavaş yavaş beynim böyle zonklamaya başladı. Ben unutmuşum diş ağrısını en son. Öğrenciyken yaşamıştım böyle bir ağrı. Sürüne sürüne ok meydanına gittiğimi hatırlıyorum yani. Ağlaya ağlaya. Ay korkunç bir şey ya. Bir i̇nsanlar niye bu kadar abartıyor bu kanal tedavisini diyordum. Anlamış oldum yani. Tekrar da hatırlamış oldum. Ya şey değil bu arada. Hani bu arada çok da uzun sürmedi. Bir buçuk iki gün falan sürdü ama ne kadar süreceğini bilmiyorsunuz ki. O insanı o bilinmezlik insanı çok korkutuyor aslında. O ağrıyı deseler ki mesela bir buçuk gün çekeceksin sonra geçecek bir şekilde ağrı kesicilerle saatleri saya saya geçirirsin ama belirsiz olunca Allah'ım ya yani kabir gerçekten biliyor musunuz anneannem diş ağrısı kabir azabıdır derdi ve kabir azabı <gülüyor> önce bir ağrı kesici denedim olmadı 6 saatte 8 saatte bir alın diyor 4. saatte bir de saatleri sayıyorsunuz ya o kadar korkunç bir şey ki Dördüncü saatte yavaş yavaş Zoi Zoi diye böyle kafanıza zonk zonk yani şey nabzınızı attıkça dişiniz çeneniz böyle inanılmaz ağrımaya başlıyor. Ve diyorsunuz ki ya nasıl overdose olmadan yani nasıl ağrı kesici bağımlısı olmadan bu işi bitireceğim acaba falan. Ondan sonra başka bir ağrı kesici denedim. Ya biliyorsunuzdur hepiniz zaten şimdi burada ilaç ismi kullanmayayım dedim ama yani hani... Ülkede etik mi kaldı? Ahlak mı kaldı? Apranax. Apranax Ford. <gülüyor> 550 miligram. Arkasında yazıyor ki günde iki tane en fazla iki buçuk tane içebilirsin kardeşim tamam mı? Fazla bokunu çıkarma diyor ama yani günde iki tane içerek mümkün değil kurtulması. Bir de hap bölünür mü, bölünmez mi mevzu. Ya her hastalıkta insanın kendi kendine sorduğu, eczacısına sorduğu, doktora sorduğu bir soru. Ve her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Ben eczacıma sordum. Bölünmez dedi. Küçük, aprenaksın küçüğünü alacaksın. 275 miligramını bu kadar dedi. Twitter'da sordum. Bölünür canım, bölünür. Kim demiş bölünmez? Mesela bir doktor çıkıyor. Diyor ki bölünür ya, sıkıntı yok falan diyor. Bir doktor çıkıyor. Ya nasıl ya bölünmez falan diyor. Ben de şey zannediyorum. ...arkasında yazıyor ya... ...550'nin yarısı... ...275 miligram alacaksın en yani fazla... ...ben diyorum ki... ...ya tamam da diyorum çentiksiz... ...e nasıl bölünecek o zaman... ...Hazreti Musa mıyım ben ikiye yarayacağım yani... ...bu şey yap filmini etkilemeden... ...ilacı hiçbir şekilde zarar verecek... ...mideme zarar verecek bir şey... ...seviyeye sokmadan nasıl yarayacağım ben bunu ikiye... ...meğersem küçüğü varmış... ...bendeki de akıl yani... ...neyse... ...bölünür bölünmez, bölünür bölünmez... ...falan derken... En sonunda gittim. Gecenin bir vakti kü- küçüğünü aldım. Öyle küçük küçük gıdım gıdım. Dört saat, altı saat. Saatleri sağ... Ay gerçekten var ya hani böyle kafanı duvarları vuru- vurmalı delirirsin ya bazen. Öyle bir şeydi gerçekten. Hayatım gözlerimin önünden bir film şehri gibi geçiyor. Biliyor musunuz? Evde dolaşıyorum mesela ağrıdan ağlayarak. Ay ağzıma buz tutuyorum. Saatin gelmesini bekliyorum ki. Bu arada şey dedi eczacı bana... Ya saat falan yok ya. Dışarısında istediğiniz kadar alabilirsiniz. Nasıl yani ya? İstersem 2500 da alabiliyor muyum yani? Çok acayip geldi bana öyle söylemesi. Ama ben böyle kurallara uyacağım ya. Avrupalı gibi ya. Avrupalı mıyım neyim ya? Kırmızıda duruyorum, yeşilde geçiyorum falan. Allah Allah ya. Antin işler. Neyse. Dedim ki tamam 275 mg içtim ama... 4 saat geçti daha. 2 saat daha dayanmam lazım. Neyse kafamı taşlara duvarlara vuruyorum. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Bu arada öyle değil de. Ağzımı bu tutuyorum. Geziyorum evin içinde. Allah'ım diyorum. Yani böyle bu ağrıları çeken insanlar ve başka ülkelerde diyelim fakir ülkelerde antibiyotiğe parası yetmeyen ya da ağrı kesiciye parası yetmeyen bir şekilde bu ağrıları yaşamak zorunda kalan insanlar var. Ya bu nasıl bir ağrı bu nasıl bir acı. Bütün insanlık tarihi gözlerimin önünden geçmeye başladı. Allah'ım insanlar, hayır hele hayvanlar. Hayvanları kimse umursamıyor. Onların da dişleri var. Memelilerin dişleri de bizim gibi ağrıyordur, acıyordur. Ne yapıyorlar acaba falan böyle. Ben var ya uzun zamandır küçükken çok izlerdik. Uzun zamandır özellikle kedi sahiplendikten sonra. Ve onların bizimle nasıl aynı olduğunu gördükten sonra. Çoğu anlamda memeli oldukları için. Bir dakika. Hayvanlar birbirlerini belgesellerde nasıl kesip biçiyorlar, nasıl acımadan ısırıyorlar, nasıl yaralı hayvan acı çekerek ölüyor falan. Bunları bayağıdır görmedim, izlemedim. Böyle vahşi hayvanların birbirleriyle olan etkileşimleri, doğada güçlü olan hayatta kalır falan böyle şeyleri uzun zamandır. Yani hiç tahammülüm yok yani böyle doğa, doğada hayvanların birbirini yemesi olayına. O kadar... Nasıl söyleyeyim o kadar seril bir hayata alıştım ki mesela kedilerim avlanmak zorunda değil. Ben zaten onlara konserve mama veriyorum falan. Onların içinde var bütün hayvanlar. Asla birbirlerinin ya hiç aklımdan çıkmayan bir tane video var. Böyle bir tane kaplan aslan mı ne artık mandayı taşlağından tutuyor. Allah <gülüyor> O görüntü var ya ben ölürken herhalde hayatım gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçerken ...gözümün önden geç, geçecek bir kare yani... ...bundan eminim. Neyse. <gülüyor> böyle şeyleri izlemiyorum ve böyle şeylerin... Va- ...aslında biraz böyle varlığını reddetmek... ...gibi de olmuyor. Ama kabullenmek istemiyorum aslında. Nasıl yani ya? Memeliler, insanlar, hayvanlar... ...nasıl bu kadar acı yaşayabiliyorlar? Nasıl acı çekerek... ...ölüyorlar? Hayatta nasıl insanlar benim kadar şanslı değil? Nasıl... Sağlıklı olmayan, hasta olan insanlar var ve nasıl ağrılar, acılar çıkıyorlar, hayvanlar, insanlar falan böyle bu şekilde felsefik, ya şey etti beni, ermiş oldum yani, bir dişim ağrıdı, erdim yani. İnsanı inanılmaz alçak gönüllüleştiren bir deneyim. Yani çok götünüz kalkıksa, <gülüyor> bu ne ya, dünya işte ya, ben her şey benim avucumun içinde ya, siz kimsiniz ki falan Diyen bir insansınız özellikle. Ben öyle bir olduğumdan değildi bu arada. Öyle böyle çok hayatı küçümsüyorsanız çok böyle her bok bana ben hizmetkar bana her şey falan. Ben dünyadaki en önemli canlıyım falan diye düşünen tipler vardır ya. Onlar özellikle insanın inanılmaz o kalkık götünü indiren bir deneyim. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamak. Çünkü insan bunu çok şey yapıyor. Böyle çok aman falan diyoruz sağlıklı olunca ama sağlık aslında en temel şey. Yani sağlık yoksa sen yoksun. O yüzden baya baya hatırladım yani sağlığın ne kadar önemli bir şey olduğunu. Bu da aklıma şey getirdi. Konuyu. Zenginlere bağlamak istiyorum. Hani işte insanlara acımak falan aşıldı ya konu. Bir de herkese küçümsemek. Buradan açılsın. Şu Titanic olayını konuşalım arkadaşlar. Odadaki fili konuşalım. Şimdi Titanic bu arada çok etkileyen bir şeydir benim Titanic. Çünkü biz çok küçükken çıktı bunun filmi. 98 kaç yaşındaymışım ya? 6 yaşındaymışım. Ben 6-7 yaşlarındayken böyle bu Titanic acayip şey bir filmdi. Hatta Celine Dion'un My Heart Will Go On Titanic şarkısı ilk bilgisayarımızda Windows 98 bilgisayarımıza ilk yüklü olan şarkılardan biriydi. Winamp'tan çalıyorduk falan böyle. Sonra Behzat ve Süheyl Uygur'un Pazar Keyfimi. Öyle bir programı vardı. Şahane pazar. Orada Titanic skecini yapıyorlardı. Ama her pazar yapıyorlardı o skeci. Böyle şeyin ucunda, geminin ucunda. O Titanic pozundaki Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ın Titanik pozunda durduğu pozdan skeç yapıyorlardı. <gülüyor> Çocukluğumun temel yapı taşlarından biridir benim Titanik. O yüzden bir, bende ayrı bir yeri vardır. Bir de küçükken anlamazdık ama büyüdükçe daha bir ilginç olmaya başladı. Mesela belgeseller izlemeye başladım. Sonra Titanik'te ölenlere ne oldu? Bedenlerine ne oldu? Gemiye ne oldu? Bunları böyle çok merak edip araştırdığım zamanlar olmuştur. Bir de şey muhabbeti var tabii. <gülüyor> Kur'an'ı yırtan kız gibi klasik bir muhabbet vardır ya. Bu gemiyi Allah bile batıramaz demiş. Allah'a böyle kafa tutmaya çalışmış ve e, hemen Allah da cezasını vermiş. Titani'yi batırmış ya böyle beylik laflar etmeyeceksin yani. Asla böyle günah işlemeyeceksin falan diye. Bayağı bir bunun da muhabbeti dönerdi. Bilmiyorum sizin okullarınıza döner miydi? Ben çocukken çok duydum yani. Allah bile batıramaz demiş biliyor musunuz? O yüzden batmış falan diye. O muhabbet de çok vardı. Her neyse işte bu Titanik'in OceanGate diye bir şirket varmış bilmeyenler için. Bu arada bu olayı herhalde bilmeyen yoktur. Bu hafta duymamış olan yoktur ama yine duymamış olan varsa kısaca özetleyeyim. OceanGate diye bir şirket var. Bir turizm, endüstri, araştırma ve keşif için denizaltı sağlayan bir Amerikan şirketi. Bu denizaltına 5 tane inanılmaz zengin. Milyoner değil artık milyarder falan olacak. Yani dünyanın yüzde biri olan insanlardan birileri biniyorlar tamam mı? Beş kişi. Ondan sonra iniyor ve haber alınamamaya başladı. Ve oksijenleri çok sınırlı. Ve ben içine baktım ben kocaman denizaltı zannediyorum. var küçük hani gemilerin bir de kayık formu vardır. Gemi inanılmaz büyük bir şeydir. Cruise ship falan acayip büyüktür ama... Kayık, minicik bir şeydir. Böyle içinde ayakta bile duramadıkları bir cihaz. Minnacık bir şey. Orada beş tane insan arka arkaya oturuyor. Ayağa bile kalkabilecekleri bir şey değil. İnanılmaz kolostrofibik zaten. Ben asansöre bile binemeyen bir insan olarak ona nasıl binmişler. İşte bundan kaynaklanıyor bu da. İşte o kadar çok konforlu hayatlar yaşıyorlar ve o kadar kaç veya savaş içgüdüleri o kadar az tetikleniyor ki bizim gibi... Hayatları tehdit altında yaşamıyorlar sürekli. Bizim hayatımız sürekli ekonomik tehdit, karşılaştığımız sorunlar oluyor. Bu insanların hayatında o kadar hiç sorun olmuyor ki kendilerine sorun alıyor arıyorlar tamam mı? Böyle bir seviyedeler, böyle bir konfor seviyesindeler. Hiçbir şeyden de korkmamaya başlıyorlar. Biz mesela uçağa binerken bile mesela ben bir kere Trabzon uçağı hatırlıyor musunuz? Pisten kaymıştı, az daha denize giriyordu. Burnuna kadar gelmişti. Şu an pide salonu ne yapmışlar. Ben mesela bir insan olarak uçağa bindiğimde ya işte pistten kayacak mı falan diye böyle kaygılarım oluyor. Bunların özel jetleri olduğu için hiç öyle kaygıları olmuyor. Nasıl olsa dünyanın en iyi uçaklarını biniyorlar. En iyi pilotları kullanıyorlar falan. Böyle hayatlarında hiç bizim yaşadığımız sıkıntıları, yaşama şansları yok bu insanların. Bu yüzden... Acayip değişik deneyimler arıyorlar kendilerine. Bu fight or flight içgüdüleri yani savaş veya kaç içgüdüleri konforsuzluk içgüdüleri biraz tetiklensin diye insani olarak. O yüzden böyle acayip işlere gidiyorlar. Gidecekmişler minicik denizaltıyla Titanik'in kalıntılarına bakacaklarmış. Bir de şunu çok yazan oldu yabancılardan. Ya işte onların senekite ölenlerin ruhlarını rahat bırakır mısınız artık onları daha fazla rahatsız etmeyin falan. <gülüyor> bu da çok ilginç bir yaklaşım değil mi? Ruhlarını, don't disturb their souls. Ne alaka değil mi? Biz hiç öyle düşünmeyiz. Gidip inecekler yani böyle sırf bu merak için gitmişler. O klostrofobik bir şeyin içinde 5 kişi hatta bir tanesi 19 yaşında bir çocukmuş. Bir tanesinin oğluymuş. Mily- milyonlar milyarlar adamın işte oğluymuş. O hiç binmek istememiş, çok korkmuş, çok panik olmuş ama babasını kırmamak için babalar gününde binmiş yani. Çok üzücü bir olay gerçekten, orada olmayı hiç istememiş. Allah'ım ya şu an içindeki fotoğraflara bakıyorum, buna bu geziye daha önceden de çıkan insanlar ve gerçekten minnacık. Gerçekten minnacık ve bunun sonradan bir joystick ile, Logitech'in bir joystick ile kontrol edildiği ortaya çıktı. Yani OceanGate şirketinin inanılmaz güvensiz bir şekilde bu işi yaptığı ortaya çıktı. Hiç oraya dalmaya yetkisi olmayan, güvenlik önlemleri olmayan. Bir de şöyle bir şey varmış. Denizin altına indikçe yani dünyada mesela artık uçaklar var, helikopterler var, insansız hava araçları var. Eğer yeryüzünde kaybolursam veya havada kaybolursam bulunma şansı yüksek yani. Ama denizin altına dibine indikçe yani denizin dibi hala inanılmaz korkunç, çok gizemli ve keşfedilmemiş. Denizin altında hiç bilmediğimiz derinliklere indikçe böyle çok acayip bulacağımız yaratıklar var hatta araştırabilirsiniz. Çok gizemli hala o yüzden denizin dibine indikçe insan... Teması kurma şansın azalıyor. Ne internet çekiyor ne sana ulaşabilecek başka bir şey var. Denizaltı arama kurtarma çalışmaları gelişmiş değil. İnsanlık bu kadar gelişmesine rağmen. Çünkü gerçekten çok büyük ve gerçekten hiç imkanı yok. Böyle samallıkta iğne aramak gibi bir şeymiş yani. Ya ben bunu bilsem mesela böyle bir şey bana söyleseler benim var hiçbir güç ona bindiremez. Derim ki ya direkt abi ben beni öldürün ama ben bunu bilmem derim yani. Sonra haberler çıkmaya başladı. işte. şu anda oksijenin bitmesine şu kadar dakika kaldı, şu kadar saat kaldı falan filan diye. Millet de dalga geçmeye başladı. Madonna'nın Forbidden şarkısını yayınlayanlar mı dersin, değişik mimler, espriler yapanlar mı dersin? Bir onlar çıkmaya başladı. Bir de "Ya siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Ben onun avukatıyım." <gülüyor> diye gelip "Ya sonuçta insan onlar. İnsanlara hiç acımıyor musunuz? Onlar orada işkence çekerken" Siz burada işte şey yapıyorsunuz, dalga geçiyorsunuz, insanlık gerçekten ölmüş ya falan. İnsanlar ikiye bölündü. Bir grup insan ya milyardere mi acıyor onu cidden milyardere acıyor musun şu anda? Diyor. Bir grup insanda ne olursa olsun onlar insan ve tabii ki empati duygu yüksek bir insan olduğu için evet acıyorum diyenler de var. Ben iki tarafa da katılıyorum. <gülüyor> i̇ki tarafın da haklı olduğu yanlar var. Bir anda evet gerçekten insan olduğu için acıyabiliriz. Ve ben oksijen bitene kadar öyle çaresizce ölümü beklediklerini düşünmüştüm. Hatta sahte ses kayıtları falan çıktı. Ya Twitter'da mühendisyen diye bir hesap var arkadaşlar. Tüm paylaştıkları yalan herifin ya. Ha ha ha falan diye böyle ses kayıtları paylaşmış. Onların doğru olmadığı ortaya çıktı. Öyle bekleme mi falan gibi bir hal yok yani. Öyle olsa ben de üzülürdüm gerçekten. Oksijen bitiyor yavaşça, boğuluyorlar falan filan. Böyle şeyler olsa üzülürdüm. Ama direkt inmişler öldüklerini yani öleceklerini anlayamadan direkt 45 dakika sonra bir anda bum diye patlıyor ve parçalara ayrılıyor. Hiçbir şekilde öleceklerini anlamıyorlar. Yani hatta şey diyenler oldu. İşte bunlar birbirlerini yer kesin falan. Ama öyle bir şey zaten vakit kalmayacak. Oksijen yok yani. Neyse. Zaten bilinçli bir şekilde de yani anlamadan gitmiş hepsi. Acısız bir ölüm olmuş. Ben bunu öğrendikten sonra ya, acısız bir ölüm olduysa dedim içimden. Yani Allah rahmet eylesin. Olan olmuş yani. Öyle bir şeye giriyorsan öyle bir riskin olduğunu da bilmen lazım. Yazık yani. Olan olmuş ama milyardere niye üzüleyim diye düşündüm. Ama hani bir, bir kısım insan düşünüyordu ya işte ya ben onların o şekilde ölmesine üzüldüm falan. Ben bu gerçeği duyduktan sonra biraz daha öbür tarafa kaymaya başladım. Çünkü arkadaşlar ya evet bu insanlar insan ve empati tabii ki kurabiliyoruz. Ama aramızda şöyle çok temel bir fark var. Az önce anlattığım gibi. Hayatlarında bir kere bile konforsuzluk yaşamamış. Yani ya da çok az yaşamış insanlar bize kıyasla. Ya bizim gibi hayatları yok yani. Kendimiz gibi düşünerek üzülüyoruz ama bizim gibi hayatları asla yok. Ve çok çok büyük bir ihtimal de zaten onlar bize acımazdı. Onlar bize saygı duymazdı. Onlar mesela biz olsek Amanee falan yaparlardı çok büyük ihtimal yani. Onların gündeminde bile olmaz normal herhangi bir insanın deniz altında ölmesi falan. Ya da her gün bir sürü büyük acılar oluyor, trajediler oluyor dünyada. Milyarderler ne kadar yardım ediyorlar. Hiç umurlarında bile olmuyor. Hatta milyarderler para istifliyorlar. Yani bu para istifleme olayının üzerinde yükseliyor. Yani fakir insanların emeklerinin üzerinde yükseliyorlar aslında. Hiçbir insanı sömürmeden aşırı zengin olamazsın. Yani milyarder olmak için şöyle bir sistem arkadaşlar. Milyarder olmak için mutlaka minimum maaşla çalıştırdığın. <gülüyor> yani böyle çok bir şekilde gücünü, emeğini, bir şeyini sömürdüğün işçiler olmak zorunda. Tamam mı? Diyelim en basitinden bir yemek zinciri, yiyecek bir fast food zincirinin başındasın. O fast food'u pişirenleri, kuryeleri falan bir şekilde onların emeklerini sömürmeden, onlara hak etmedikleri maaşları vermeden yükselemiyorsun yani. Düşük maaş vermek zorundasın. Ve para istifleme. Yani ihtiyacın alandan çok daha fazla paran olması, çok daha fazla kıyafetin olması, çok daha fazla araban olması, çok daha fazla evin olması, çok daha fazla uçağın olması. Yani sana... Ailene değil, sülalene değil, herkese yeti, dünyadaki herkese yetecek kadar eşyanımız ama benim bu, benim bunlar lan ellemeyin falan demez. Buna istiflemek diyorum ben, istifçilik yani bu başka bir şey değil. Bu istifçiliği yapınca, bir de ben şimdi bu bazen zenginleştiriyorum ya, Twitter'da da eleş, pardon, Instagram'da da eleştirdim geçen, dedim ki bir UC Berkeley'de yapılan bir araştırmaya göre monopoliye bir insanı iki zarar hakkı vererek başlatıyorlar. Diğerlerine de tek zarar atma hakkı vererek başlatıyorlar. Oynatıyorlar monopili. Tek zaratan atan insanlar tabii ki iki, iki kat zarar atan insan kadar iyi oynamıyorlar ve başarılı olamıyorlar. Ama iki kat zaratan atan insan, tek kat zaratan atan insanların bunun kendi suç olduğunu düşünmeye başlıyor. Bir sosyal deney bu. Ve kendi iki kat zaratmasının atmasının da kendi başarısı olduğunu falan düşünmeye başlıyor. Oyundaki... Becerisinin ve başarısının yüksek olduğunu düşünüyor. iyi oynadığı için falan. Bunu kendine yontuyor yani. Ve milyarder olan, yüzde bir olan, aşırı zengin olan çoğu insanda da böyle bir şey var. Aman ekmek yoksa pasta falan gibi. Ve bu da bazen durumu iyi olan, orta sınıf olan veya orta üst sınıf olan veya üst sınıf olan ama asla milyarder olmayan yüzde bir olmayan insanları bazen çok dokunuyor ve rahatsız ediyor. Mesela ben öyle bir şey paylaşıyorum diyorlar ki hayır kardeşim benim işte dedem şöyle çalıştı babam böyle yaptı o yüzden ya da işte biz ben buna inanmıyorum bence kendi şansı çalışmıyorsam mesela ben çalışmıyorsam Tembel olduğum için, e zengin değilsem çalışmadım ve tembel, yeterince çalışmadım ve tembel olduğum için öyle bir şey yok. Çalışan kazanır falan diye bir şey yok. Her zaman çalışan kazanamıyor. Bazen şans gerekiyor, bazen bağlantılar gerekiyor, bazen başka şeyler gerekiyor. Yani her çalışan kazanamıyor arkadaşlar. Hustle culture. Her zaman işe yarayan bir şey değil, bir yalan yani. Böyle orta üst sınıf veya üst sınıf insanlar üstlerine alınıyor ya. Ne demek ya? Zenginler de fokili, böyle zenginleri savunmaya başlıyorlar. Elon Musk sana o uçağı sürdürmeyecek. Boşuna Elon Musk'ın götünü yalamana gerek yok. Yani sen zenginleri savunun diye ultra mega zengin olmayacaksın hiçbir zaman. Onlar sizi hiç düşünmüyor arkadaşlar. Deseler ki mesela ölecek mesela bütün Türkiye ölecek. Sizin cebinize acayip para girecek. Okey derler yani. Yani ya da bütün insanlık bir şekilde zarara uğrayacak ama bunun karşılığında senin acayip paran olacak. Çünkü öyle oluyor. Onlarda bir yerden sonra para bağımlılığı da oluyor. Bir türlü duramıyorlar. Para, para, para. Yeni para kazanma yolları. Nasıl para kazanabiliriz? Bunu nasıl para içebilebiliriz? Falan falan böyle. Çok Amerikan bir kafa. Para. Her şeyin parasını kazanalım. Para, para, para,
1: para falan. Neyse. Bu insanlar muhtemelen
0: size acımazdı. Üzülmezdi. yani o yüzden milyarderler ölünce bence çok üzülün, üzülmenin bir
1: mantığı yok. Çünkü onlar zaten
0: normal insanların salak olduğu için normal insan olduğunu düşünüyorlar. Ve kendilerinin aşırı zeki olduğu için milyarder olduğunu düşünüyorlar çoğu zaman. Bu yüzden yani yine acıyacaksanız acıyın, empati kurun, insanlığınızı yapın. Ona bir şey diyemem de ben... İşkence çekmeden bilinçsiz bir şekilde öldüklerini öğrendikten sonra dedim ki yani ne yapalım takdiri ilahi <gülüyor> dedim yani fazla şey yapamadım Bursayamadım açıkçası çok üzgünüm öyle ama çok arada ya yani şey bir konu tartışmalı bir konu bunun farkındayım insan olmanın bir şeyi çünkü değil mi empati
1: kurabilmek insan olmanın gerektirdiği bir şey falan
0: o yüzden çok tartışmalı bir konu ve yorumlarda da çok tartışanlar olacaktır bu konuya eminim.
1: Ama ben şey düşünüyorum. Bizim çoğu
0: yani bence çok kişi benle aynı düşünüyordur ya. Aman sikerim Peynir olmuş 85 lira. milyarderin ölmesine mi üzüleceğim falan diyenleriniz de az değildir bence için. Neredeyse arkadaşlar ya. Yani biraz etik ahlak böyle şeyler konuştuk.
1: Ve kapatmak istedim. Yine her zamanki gibi hiçbir şeyi yetişti. Ya
0: yetiştirdim de her şeyi. Uyuyamıyorum genelde. Hep sabaha karşı oluyor benim bütün işlerimi tamamlamam. Ve Fatih uy- uykusunu güzelce almış oluyor. Diyoruz ki arabaya biniyoruz. Diyoruz ki çok güzel bir e, kitap dinleyeceğiz. Storytel'den falan. Ya çok güzel bir video serisi. Ben ilk beşinci dakikada uyumuş oluyorum. Ee, umarım yarın öyle olmaz. Ay çok heyecanlıyım. Bu arada eğer gidenleriniz varsa bir yere, tatile veya işte bir memlekete oraya buraya. Aramanızın arkasına kedi maması koymayı unutmayın. İlla köpek maması olacak diye bir şey yok. Köpekler kedi maması da yiyebiliyor. İçindeki et miktarı köpek mamasından daha yüksek olduğu için. İşte köpek mamalarım çok iri. O yüzden sadece kedime usalsanız bile yeter. Yolda gördüğünüz aç köpekleri, kedilere verebilirsiniz. Çünkü yola atılan, terk edilen, aç bırakılan, yaşam savaşı veren çok fazla
1: hayvan var. Bir de yaralı hayvan bulursanız
0: neydi? Pader. Pader diye bir dernek var. Onlara ulaşabilirsiniz. O şey demişti. Yaralı hayvanın fotoğrafını çekin, konumunu atın. Biz size en yakın derneği veya en yakın gönüllüyü en yakın Size yardım edecek kişiyi bulmaya çalışacağız diye.
1: Aklınızda bulunsun. Öyle. Mamaları da yükledik arabaya. Bakalım nasıl olacak.
0: Heyecanlıyım. Umarım siz de güzel bir bayram geçirirsiniz. Evde kalanlarınız da olacaktır. Umarım siz de evde keyifli vakit geçirirsiniz. Evde kalmak da güzel oluyor ya. Biz geçen bayram tatilinde
1: evdeydik. Kafamızı dinledik. Yürüyüşler yaptık bol bol. Güzel vakit geçirdik. Bir de kedileri çok özleyeceğim ya biliyor
0: musunuz? Onu çok üzülüyorum ya. Neyse. 6 gün böyle bir deşarj olup gelmeyi plan- planlıyorum. Umarım değişmiş ve gelişmiş olarak gel- gelirim aranıza. Umarım stresimi atarım. Ve yenilenmiş olarak daha keyifli, daha güzel içerikler... Yapacak bir kafaya ulaşarak gelirim. Öyle planlıyorum çünkü. Güzel planlar var kafamda ya. Kanal için, kendim için böyle değişik şeyler yapmayı düşünüyorum. Kendimi meşgul etmek, oyalamak istiyorum artık. Ülke gündemiyle zartla zurtla düşünmek ve zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü artık seçim bitti ve yoruldum gerçekten ben. Bir vatandaş olarak elimden geleni yaptım ve çok yoruldum. Ve artık kötü haber okumak da istemiyorum. Artık kafamı dinlemek istiyorum. Kendi işime bakmak ve size güzel şeyler üretmek, yaratmak istiyorum. Artık birinci gayem bu olacak ya. Güzel şeyler üretmek, kendime ve sizi mutlu etmek yani. Böylece. Neyse hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. İyi tatiller hepinizi şimdiden.
1: Hoşçakalın.